0: redakcji EURAKTIV Polska. Ja nazywam się Jan Grzymski, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jarosław Jagura z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prawnik w programie Spraw Precedenzowych, gdzie zajmuje się m.in. rozwiązywaniem przypadków związanych z dyskryminacją, a od momentu rozpoczęcia kryzysu na granicy polsko-białoruskiej aktywnie udziela pomocy prawnej osobom niosącym pomoc humanitarną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: I tematem, o którym porozmawiamy, będzie właśnie dzisiaj sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim. Temat wrócił ostatnio, między innymi przy okazji filmu Agnieszki Holand, Zielona granica. I zacznijmy naszą rozmowę właśnie od filmu Agnieszki Holland. Jak pan odbiera społeczną i polityczną reakcję na ten film?
1: Jeśli chodzi o tą reakcję polityczną, szczególnie ze strony obozu rządzącego, to ona mnie tak naprawdę nie zdziwiła, no bo ten film jednak jest krytyczny w stosunku do tego, co władza tak naprawdę robiła jaką sytuację, że tak powiem spowodowała na pograniczu polsko-białoruskim więc no nie dziwi mnie to być może no dziwi mnie jednak jakby skala i natężenie aż tak negatywnych komentarzy, natomiast no bardzo cieszy mnie z drugiej strony odzew społeczeństwa i to, że tak tłumnie nasze społeczeństwo poszło do kin obejrzeć ten film, no mam nadzieję, że no swoją rolę ten film odegrał, żeby no zwiększyć świadomość na temat właśnie tego problemu, który się toczył, ale który się nadal toczy i to że może mniej obecnie w mediach na ten temat jest słychać, to nie znaczy, że ten kryzys się zakończył, ponieważ cały czas na pograniczu polsko-białoruskim są ludzie, są w lasach, wymagają pomocy i myślę, że ta sytuacja jednak tak szybko się nam nie zakończy.
0: Uporządkujmy, jakie prawa mają osoby próbujące przekroczyć granicę państwową Polski i jakie obowiązki mają służby graniczne oraz państwowe?
1: Przede wszystkim osoba, która przekracza granice. Bez znaczenia, czy na przejściu granicznym, czy tak zwaną zieloną granicę, czy nawet przechodząc przez mur, ma prawo złożyć wniosek, zawnioskować o tak zwaną ochronę międzynarodową, udzielenie statusu uchodźcy, który powinien być udzielony, jeżeli osoba ucieka z kraju swojego pochodzenia w obawie przed różnego rodzaju prześladowaniami, z tego względu, no nie wiem, ze względu na swoją przynależność polityczną, do jakiejś grupy społecznej i no, może skorzystać z takiej formy ochrony. No i obowiązkiem władz jest umożliwić tej osobie przyjęcie tego, jakby złożenie tego wniosku, rozpatrzenie tej sprawy indywidualne, zbadanie tego, czy ta osoba faktycznie no, kwalifikuje się na udzielenie tej ochrony międzynarodowej, czy też nie. A jeżeli się no, nie kwalifikuje, albo nie, wiem, nie złożyła takiego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, to należy przeprowadzić procedurę powrotową. Gdzie też należy zbadać, czy na przykład taki powrót tej osoby do jej państwa pochodzenia, czy do państwa, z którego ona przekroczyła granicę, no, będzie dla tej osoby bezpieczny, czy nie narazi ją na utratę zdrowia, życia, bezpieczeństwa, czy może są jakieś też względy rodzinne, humanitarne, które zobowiązywałyby na, tak naprawdę państwo do tego, żeby pomimo no, nie udzielenia tej ochrony międzynarodowej, ochrony uchodźczej, no, na przykład udzielić y, tak zwanego pobytu humanitarnego, czy pobytu tolerowanego, no i wtedy ta osoba powinna móc zostać w Polsce. Natomiast to wszystko wymaga przeprowadzenia odpowiednich procedur. Nie może być tak, że osoby, które przekraczają granicę, jeżeli są z, tak napotykają funkcjonariuszy czy Straży Granicznej, czy wojska, są po prostu, jak to nazywają przepisy, odprowadzani bezpośrednio do granicy państwowej, czy jak to się powszechnie mówi, pushbackowani, czyli wyrzucani po prostu do lasu, za mur, za granicę państwową z Białorusią. Więc jakby to takie działanie służb łamie i prawo międzynarodowe, i prawo europejskie, i prawo krajowe konstytucje. Mamy już kilka, czy nawet kilkanaście orzeczeń sądów administracyjnych w Polsce, które mówią, no, że właśnie taka praktyka wyrzucania tych osób z terytorium Polski bez przeprowadzenia odpowiednich procedur no, jest jakby no, pogwałceniem praw tych osób. No i przede wszystkim e, tak naprawdę narusza godność tych osób, naraża je na utratę zdrowia i życia.
0: No właśnie, wspomniał Pan o tych sprawach toczących się przed polskimi sądami. Helsińska Fundacja Praw Człowieka reprezentuje osoby migrujące właśnie przed polskimi sądami. Jak przebiegają te sprawy i jakie wyzwania prawne przed Wami stoją?
1: Tych spraw jest kilka, czy nawet kilkadziesiąt. Moje koleżanki, moi koledzy z fundacji faktycznie te sprawy prowadzą i przed sądami krajowymi, ale też i przed sądami międzynarodowymi, przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. No i faktycznie, no tutaj tak naprawdę muszą się oni mierzyć z całą, powiedziałbym jednak nieprzychylną machiną po stronie głównie Straży Granicznej i tych jakby zawiłości proceduralnych. No to chyba mogę powiedzieć o takiej jednej sprawie, gdzie no właśnie mój kolega z fundacji, fundacji reprezentował rodzinę, która właśnie była też wielokrotnie pushbackowana. Ostatecznie trafiła do ośrodka, przyjęto od niej wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. No i mój kolega złożył skargę, no właśnie, na dokonanie tego pushbacku do sądu. No i w, do sądu przyszedł funkcjonariusz Straży Granicznej i powiedział, że tutaj on przynosi oświadczenie podpisane przez tą rodzinę, że ta rodzina cofa tą skargę i w ogóle cofa pełnomocnictwo dla mojego kolegi. No więc jakby tutaj, no mamy też do czynienia z tego typu, no nie wiem, zagrywkami czy działaniami po stronie straży granicznej, no, która gdzieś tam utrudnia prowadzenie tych postępowań, właśnie zachęca, nie wiem, czy być może za jakąś obietnicę, nie wiem, szybszego załatwienia sprawy, czy czegokolwiek, no, zachęca te osoby, no, właśnie, do nieskładania skarg, do cofania pełnomocnictw naszym prawnikom, prawniczkom. Na szczęście, sąd administracyjny w Białymstoku, no, nie dał się nabrać na tę sprawę, no i jednak powiedział, że to pełnomocnik jest tutaj odbania od o interesy klientów, a nie w tym momencie Straż Graniczna, ale, no, jakby, no, te sprawy, jakby, cały czas się się toczą. No trzeba się też mierzyć tak naprawdę z tym, z tym dramatem tych osób, z tą trudną sytuacją, gdzie no, być może nawet wszczęcie postępowań jest gdzieś powiedzmy na drugim miejscu, bo na początku trzeba, nie wiem, zadbać o po prostu bezpieczeństwo i zdrowie tych osób. Są to osoby, które nie wiem, trafiają bezpośrednio z lasu do szpitali, są w ciężkim stanie. No a później jeżeli no tak Straż graniczna przyjmie od nich te wnioski, to często na czas postępowania są umieszczane te osoby, w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, które no niewiele się różnią od zakładów karnych i więzień. No trochę te rygory są inne, no ale zdecydowanie są to no nieprzyjazne warunki. Nie są to miejsca, w których powinny przebywać osoby, szczególnie rodziny z małymi dziećmi, które no gdzieś doświadczyły jakiejś traumy, tak z jakiegoś powodu przecież uciekają ze swojego kraju pochodzenia. No nie powinny trafiać do zamkniętych ośrodków na wiele, wiele miesięcy w oczekiwaniu na rozpatrzenie tych decyzji.
0: A jak takie sprawy są dokumentowane? Jakby pan powiedział, na ile one są przekonywujące dla sądów? No bo mówimy o sytuacjach dziejących się właśnie często w, w lesie, gdzie trudno o na przykład jakichś świadków o tych, o tych wydarzeń. Jak sądy do tego podchodzą, do dowodów, które państwo składają i czy one są brane pod uwagę?
1: Mhm. No tak, to jest niewątpliwie wyzwanie i to, co często zarzuca Straż Graniczna i czego tak naprawdę kurczowo <gry> trzyma się w tych sprawach, że tak naprawdę no, nie ma dowodów że ta osoba, no nie wiem, była wielokrotnie przerzucana przez granicę. Nie ma dowodów, że domagała się azylu, ochrony międzynarodowej. No i w tych sprawach tak naprawdę sądy powiedziały, że Straż Graniczna, nie dokumentując właśnie sytuacji pushbackowych, nie sporządzając żadnej dokumentacji z tego, trochę sobie sama szkodzi. I w tym momencie tak naprawdę jedynym źródłem dowodowym jest relacja tego migranta migrantki. No i z tego powodu, że jest właśnie tylko i wyłącznie ta relacja tej osoby, no nie można jej podważać. Więc jeżeli ona jest spójna, logiczna, tak jak najbardziej jest ona wystarczającym dowodem do tego, by udowodnić w sądzie, że ta rodzina była puszbekowana, ta rodzina ubiegała się o udzielenie ochrony międzynarodowej, ale no jakby nieustannie te argumenty no, są wykorzystywane właśnie przez e, Straż Graniczną, także też i tych postępowaniach przed e, sądami międzynarodowymi, gdzie kwestionuje się tak naprawdę, że a czy te osoby w ogóle były na terytorium Polski, czy też nie, czy ubiegały się o ochronę, czy nie. No to wszystko jest jednak bardzo, jakby no jest to trudne do, w tym momencie do wykazania, ale no, jedyną tak, relacją, całe szczęście sądy opierają się na plądzie teorii, że no, jedyną wiarygodną i tak naprawdę możliwą do zastosowania w tym momencie metodą udowodnienia jest no, posłuchanie się relacji tej osoby, która po prostu ucieka i znajduje się tam w lesie. Mhm. Przejdźmy
0: teraz też do osób, które próbują pomóc, niosą pomoc humanitarną. Wiemy o przypadkach, w których ta pomoc spotyka się ze strony państwa z różnego rodzaju represjami, czy formą kryminalizacji tej pomocy. Jakie, jakby mógł pan opowiedzieć o jakichś przypadkach związanych właśnie z, albo z lokalnymi mieszkańcami, albo z działaczami, którzy przyjechali na granicę, bo wiemy, że była ich tam dosyć duża liczba osób, która przyjechała specjalnie na granicę, żeby na miejscu pomagać, monitorować. W jaki sposób te, te kwestie przebiegały.
1: Tak naprawdę no, te represje i ta próba kryminalizowania niesienia pomocy humanitarnej, no myślę, że możemy to wątek podzielić na jakby kilka takich obszarów. Z jednej strony mamy tutaj no właśnie wykorzystywanie narzędzi prawnych, czyli właśnie stawienie zarzutów karnych na przykład dla osób. Mieliśmy takie przypadki, gdzie kilku osobom postawiono zarzuty pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy, czy pomocy do organizowania w ogóle nielegalnego przekraczania granicy przez te osoby migrujące. Kilka tych spraw się zakończyło umorzeniem. Kilka tych spraw jeszcze jest w toku. Czekamy na rozstrzygnięcie. Ale powiedzmy tych spraw aż tak wiele nie było. Teraz dużo więcej mamy powiedzmy drobniejszych spraw, bo wykroczeniowych, gdzie osoby są ścigane za popełnienie wykroczenia, wykroczeń. Jedno to jest na przykład wejście na pas drogi granicznej. Jest to wąski pasek terenu wzdłuż granicy 15 metrów i w 2021 roku wojewoda Podlaski wydał rozporządzenie zakazujące wstępu na wąski obszar, a drugie mamy rozporządzenie z tego roku wojewody, które wprowadziło zakaz przerzucania rzeczy przez granicę państwową, czyli no jest to moim zdaniem wymierzone wprost w osoby niosące pomoc humanitarną, które no przez płot, przez zaporę przekazują najpotrzebniejsze produkty żywnościowe, odzież, wodę tym osobom, które znajdują się po drugiej stronie płotu, czy jeszcze po stronie polskiej, czy po stronie białoruskiej, ale no tak przebywając wiele, wiele miesięcy tam, czy dni, to są po prostu narażone na utratę zdrowia i życia. No i teraz te osoby mają bardzo dużo postępowań wykroczeniowych, jest to dla nich dotkliwe, bo muszą się stawiać w sądzie. W Fundacji Helsińskiej razem z kolektywem Szpila organizujemy pomoc prawną dla tych osób, więc staramy się ten ciężar jakby ogarniania tych wszystkich spraw z tych osób zdjąć, ale to nadal jest to gdzieś tam dotkliwe i zajmujące. Te osoby się zastanawiają, czy mogą dalej działać, czy nie, no jest to próba tam zastraszenia tych osób, ale też jeśli mówimy o represjach, musimy powiedzieć o takich zachowaniach służb, czy po pierwsze w ogóle kwestia zmilitaryzowania tej strefy przygranicznej, no powiedziałem o tej strefie obecnej 15 metrów, ale kiedyś to był stan wyjątkowy, strefa zakazu wstępu 3 kilometry, kontrole policyjne, kontrole wojskowe, więc te osoby lokalne, które tam mieszkają, no musiały się mierzyć tak naprawdę z tą obecnością służb i z tą taką atmosferą, ale też no właśnie, zachowanie służb względem osób. Mamy wiele takich przypadków, gdzie wojskowi, czy Straż Graniczna, czy policjanci, chociaż myślę, że to chyba głównie jednak wojskowi, napotykali właśnie grupę aktywistów, aktywistek w lesie niosącą pomoc humanitarną i w sposób bardzo brutalny traktowali te osoby. To były, nie wiem, polecenia typu, nie wiem, kładzenie się w błocie, klęczenia w błocie, otaczanie osób, nie wiem, kilkunastu umundurowanych mm. funkcjonariuszy z długą bronią, nagle otacza taką grupę, są jakieś żarty, czy się omsknie palec na spuście, czy nie. Więc jakby to też są formy, kryminalizowania tak naprawdę tej pomocy i zniechęcania tych osób udzielając tak naprawdę no, zastępujących w tym momencie struktury państwa, bo to tak naprawdę obowiązkiem państwa powinno być zadbanie o bezpieczeństwo tych osób, więc jakby te formy tak naprawdę kryminalizowania, pomocy zniechęcania tych represji są bardzo duże. No, teraz y, mogę wspomnieć o kilku świeżych bardzo orzeczeniach z października tego roku, gdzie Sąd Rejonowy w Hajnówce uniewinnił grupa aktywistów właśnie od tych wykroczeń wejścia na pas drogi granicznej i przerzucania rzeczy przez granicę państwową, argumentując to tym, że to te osoby działały w stanie wyższej konieczności, właśnie ratując zdrowie i życie tych osób, no więc jakby te wartości wynikające z jakichś tam rozporządzeń, no jednak przed, jakby są dużo niżej w tej drabinie wartości, więc no nie można tak naprawdę próbować karać tych osób za no, odruchy serca, odruchy solidarności z tymi osobami. Też sąd w Hajmówce uchylił już sześć mandatów, które nałożyła Straż Graniczna na właśnie na aktywistów lokalnych mieszkańców, też właśnie za to wchodzenie na pas drogi granicznej, za przerzucanie rzeczy przez granicę państwową. Tam już, co mnie bardzo cieszy, pojawia się tak naprawdę, no już taka bardzo formalistyczna, prawnicza argumentacja, że tak naprawdę na podstawie kodeksu wykroczeń nie można karać za naruszenie tych dwóch zakazów rozporządzeń, czyli mamy zakazy z rozporządzeń wojewody, tylko że nie mamy w tym momencie narzędzia, które pozwalałoby karać wykroczeniowo. Chodzi tutaj Oto co też było bardzo na topie tematem przy okazji pandemii koronawirusa i zakazu wstępu do różnych przestrzeni, parków i tak dalej. I jak to w prawie karnym trzeba być bardzo skrupulatnym i bardzo zwracać uwagę, co konkretnie jest napisane. Przepisy kodeksu wykroczeń pozwalają nam karać za naruszanie przepisów o zachowaniu się w miejscach publicznych, a nie pozwalają nam karać za naruszenie przepisów na przykład o przebywaniu w miejscach publicznych. Jest to może drobna różnica mhm. tak językowo, ale z perspektywy prawa karnego bardzo ważna. A tutaj mamy wprowadzony, na przykład zakaz przebywania na tym pasie drogi granicznej, no więc nie mamy w tym momencie sankcji, ale no ja mam w tym momencie mam wiedzę o kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu takich postępowaniach przeciwko no właśnie aktywistom, aktywistkom, bo no Straż Graniczna no te sprawy wszczynała, kierowała sprawy do, do sądu, no i teraz te sprawy trzeba wszystkie tak naprawdę pozakańczać, ale no to będzie wymagało czasu. Mhm.
0: A jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w polskim prawie, aby nie narażać na odpowiedzialność karną osoby niosące pomoc humanitarną?
1: Pytanie jest, znaczy odpowiem może trochę przewrotnie i moim zdaniem tak naprawdę nie trzeba zmieniać prawa, żeby no, uchronić osoby niosące pomoc humanitarną od jakiejś formy represji czy no, właśnie kryminalizowania, karania. Naszym zdaniem świadczenie pomocy humanitarnej jest legalne. Nie wypełnia tak naprawdę znamion żadnego z przestępstw w kodeksie karnym. No Oczywiście powinny być uchylone te powiedzmy rozporządzenia wojewody o zakazie wstępu na pazdroń. I granicznej, zakaz tam przerzucania rzeczy, ale to powiedzmy są drobiazgi. Natomiast z perspektywy prawa karnego to teoretycznie nie ma potrzeby. Potrzebna jest zmiana nastawienia po stronie, nie wiem, czy prokuratury, policji, służb, żeby nie ścigała, nie wszczynała w ogóle tego typu postępowań. Chociaż muszę powiedzieć o tym, że w prawie międzynarodowym w dyrektywie definiującej pojęcie handlu ludźmi, nielegalnego przekraczania granicy jest mowa o tym, że państwa teoretycznie mogą w swoich ustawodawstwach wprowadzić właśnie wyjątki, że nawet pomoc w, pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy nie będzie stanowiła przestępstwa, no właśnie jeżeli jest efektem, wynikiem prowadzenia działalności humanitarnej, efektem odruchu serca. Prost takich przepisów, no jednak większość państw Unii Europejskiej nie wprowadziła. O ile dobrze pamiętam, chyba tylko 8 państw zdecydowało się wprost prostą kwestię uregulować, ale to nie jest to żadne z państw tych dużych graczy unijnych. I z tego co wiem, Komisja Europejska ma jednak no, podjąć jakieś działania w celu no, zachęcenia państw do tego, żeby wprost wprowadzać ten wyjątek w swoich przepisach karnych, ale no ten skutek myślę, że możemy spokojnie osiągnąć też przez zmianę po prostu interpretacji, zmianę myślenia o tych sprawach, no bo tak, no, jeżeli ktoś pomaga, tak, nie świadczy pomoc humanitarną, no to nie wypełnia tych znamion, no nie wiem, organizowania nielegalnego przekraczania granicy, więc to jest też kwestia po prostu stosowania prawa, na tej płaszczyźnie jesteśmy w stanie tę sprawie najbardziej załatwić.
0: Jesteśmy już jakiś czas po wyborach parlamentarnych, które odbyły się w październiku i wszystko wskazuje na to, że dotychczasowa opozycja przejmie władzę. Jak może zmienić się sytuacja na pograniczu po zmianie rządu?
1: Nie wiem, mogę powiedzieć o tym, czego ja bym chciał, żeby jak się zmieniła. No to przede wszystkim, żeby zaprzestać jednak stosowania tych pushbacków, czyli no, żeby jednak w sposób odpowiednio godny zająć się tymi osobami, które przekraczają granice. Mur jest na granicy, ale też wiemy, że on jest nieszczelny. Osoby i tak przechodzą, ten szlak migracyjny jest i myślę, że no, nie uda się go przerwać. Odpowiedź tak naprawdę polskich władz powinna być zupełnie inna niż budowanie wielkiego kosztownego muru. Myślę, że te pieniądze można było wydać dużo, dużo lepiej na tak naprawdę prawidłowe przeprocedowanie tych wszystkich spraw i na zajęcie się tymi wszystkimi osobami, które przekraczały naszą granicę. Więc mam nadzieję, że no zmieni się ta optyka i już te osoby nie będą stawiane w roli takiego zagrożenia. No i taki plan minimum i takie moje życzenie minimum, no to żeby tych pushbacków nie było. Kolejny krok, myślę, że powinniśmy się zastanowić nad kwestią organizacji strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców żeby no, te osoby nie trafiały do tej detencji na czas oczekiwania, na rozpatrzenie swojej sprawy. No a trzeci krok no, to w ogóle przyjęcie jakiejś polityki migracyjnej polskiej, która od wielu, wielu lat tak naprawdę nie mamy. Nie mówię tutaj właśnie o wybudowaniu muru, tylko no, na zastanowieniu się nad tym, tak naprawdę czego my, co my chcemy i jak, w jaki sposób ten temat zagospodarować.
0: Właśnie wspomniał pan o tej zaporze, którą wybudował poprzedni rząd, ale murów w Europie jest więcej. Ponadto rozpoczynają się nowe wojny, jest cały czas aktualna kwestia ubóstwa na świecie, zmiany klimatyczne. To wszystko może nasilić migrację do Europy i w, kontekście, w tym kontekście wielu polityków też mówi bardzo mocno o potrzebie dbania o bezpieczeństwo. Zresztą to była narracja poprzedniego rządu. Jak w takiej sytuacji bronić praw człowieka?
1: Jest to, wydaje mi się, niezwykle trudne, bo nawet jeżeli spojrzymy na propozycję, którą przedstawia Unia Europejska w zakresie nowelizacji prawa migracyjnego i to, co stało się też no, przyczynkiem do jednego z pytań referendalnych, czyli no właśnie ten mechanizm relokacji. No To jest właśnie element tej nowej polityki migracyjnej, planów zmiany przepisów unijnych. No i niestety to nie napawa optymizmem, bo te regulacje niestety zmierzają w kierunku no, budowania jednak twierdzy Europa i odgradzania się jak nie murami faktycznymi, to murami prawnymi, też jakieś tak formy uproszczonych procedur deportacyjnych. Więc no, generalnie atmosfera nie jest sprzyjająca w Unii Europejskiej. Europejskiej, co do praw migrantów i migrantek. Oczywiście jesteśmy żywotnie zainteresowani osobami, które są w stanie wesprzeć nas swoją pracą. Chętnie zachęcimy wszystkich młodych naukowców, przeprowadzimy drenaż mózgów, jeszcze, jeszcze większy z innych państw, po to, żeby pościągać te osoby do, do Europy. Ale no właśnie ta otwartość na te osoby uciekające przed, no nie wiem, czy przed skutkami wojen, skutkami kryzysów klimatycznych, kryzysu klimatycznego, no już taka nie jest. No i tutaj przede wszystkim trzeba byłoby zmienić w ogóle myślenie o tym, jak tą sytuację rozwiązać i jak pomagać, tak? Czyli jakby nie wchodzić gdzieś tam może w kooperację z tymi lokalnymi dyktatorami, którzy gdzieś tam wokół Unii Europejskiej są, którzy gdzieś tam za pieniądze tak naprawdę unijne powstrzymują, czy starają się powstrzymać osoby migrujące, ale no, żeby zastanowić się na tym w ogóle dlaczego te migracje są i tutaj jednak odpowiedzialność kontynentu europejskiego wydaje mi się, że jest duża, tak? Generalnie globalnej północy względem globalnego południa, no żeby wspierać jednak te społeczności, wspierać rozwój tych krajów w sposób bardzo mądry i przemyślany, no żeby te osoby po prostu nie musiały uciekać, nie musiały no, zostawiać swojego świata i przyjeżdżać tutaj do Europy. No też jest kwestia, zastanawia się nad, tak nad, nad przeszłością kolonialną i odpowiedzialnością kontynentu europejskiego. No cóż, no myślę, że nadal będziemy upominać nawet w, tej, w tych niesprzyjających sytuacjach, niesprzyjających okolicznościach po prostu o poszanowanie godności, i praw tych osób. No i niestety no, trzeba, trzeba się po prostu tego trzymać, no i czekać, że no, być może po stronie decydentów też unijnych, no w końcu no, właśnie zmieni się to myślenie. I też właśnie jakaś tutaj no, zrównoważona polityka migracyjna w końcu zostanie przyjęta. No póki co niewiele chyba na to wskazuje niestety. No ale oby się udało. Bardzo dziękuję za inspirującą
0: rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj adwokat Jarosław Jagura z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Do usłyszenia. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.